0: Salve, salve, nação rubro-negra! Jesus Maçosa com vocês, chegando aqui mais uma vez. Aqui é Mengão em Foco, trazendo para vocês notícias do Mengão. Queridão, repercutiu, hein? Repercutiu ontem. Ontem, sexta-feira, dia 14 de maio, o Tite trouxe aí sua lista de jogadores convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo em que o Flamengo, o Flamengo não, em que a seleção brasileira, nós somos a seleção, mas aí não é a seleção do Flamengo enfrentar não, onde o Brasil vai enfrentar aí pelas eliminatórias da Copa do Mundo as equipes do Equador e Paraguai, os próximos jogos eliminatórios e o tite convocou vários jogadores aí de vários lugares obviamente. E do Brasil, alguns jogadores, quatro jogadores para ser preciso, dentre eles, dois jogadores do Flamengo, o Gabigol, que era esperado que ele fosse convocado, e também o Everton Ribeiro, que foi ali até uma surpresa, não vamos dizer que foi uma surpresa, a gente sabia que ele poderia ser chamado, porém, havia um questionamento muito grande por conta do momento vivido por Everton Ribeiro no Flamengo, que não é dos melhores, inclusive foi até é, gira o questionamento pela própria imprensa que cobre a questão da escala, da, da seleção brasileira, né? E perguntaram para o Tite aí sobre a questão do Everton Ribeiro ser convocado a gente justificou que apesar de de estar se recuperando foi assim que ele colocou a situação do Everton Ribeiro, o jogador que está em recuperação ou seja, ele admite que o jogador não está na melhor fase, desde que voltou inclusive da seleção brasileira, tinha uma convocação no ano passado Everton Ribeiro no Flamengo não foi mais o mesmo tem tido algumas não não tem jogado bem tem jogado de mediano para mal, vamos dizer assim, infelizmente essa é a realidade Porém, ele justificou dizendo que as convocações são feitas não só em cima do momento, como também em cima do histórico do jogador, daquilo que o jogador apresenta quando está juntamente com ele e com o grupo, e que o Everton Ribeiro é um jogador que tem características de meio campo que agrada muito, que pode inclusive jogar juntamente com o Neymar na seleção por ser um homem de criação. Então justificou a escalação do Everton Ribeiro nesse sentido. E sabendo disso, né, Ribeiro e Gabigol foram convocados e não só isso. Outro problema, neste mesmo período, que é de 31 de maio a 8 de junho, o Flamengo tem alguns compromissos pelo Campeonato Brasileiro e também pela Copa de Ida e volta contra o Curitiba na terceira fase da Copa do Brasil, também pré-olímpica, Gerson e Pedro. O Flamengo praticamente... Com quatro desfalques, quatro não, vamos somar que temos aí Maurício Isla, que atua pelo Chile também convocado, e Arrascaeta pelo Uruguai também convocado, já temos seis jogadores desfalcados. Lembrando que é, são dois aí para a seleção olímpica brasileira pré-olímpica e dois para a seleção principal, que são Gabriel Everton e seleção pré-olímpica, Pedro e Gerson, fora o Isla e o e o Arrascaeta. A preocupação que fica, galera, é que é essa, a nossa preocupação sempre é essa. A questão da primeiramente contusões são coisas seríssimas que podem acontecer. Aconteceu muito ano passado. Rodrigo Caio voltou machucado da seleção. O próprio Pedro voltou machucado da seleção. Então é algo importantíssimo, assim, de muito importante. Eu tive que se preocupar, de muita preocupação, na verdade, porque se trata de uma situação que pode prejudicar o Flamengo sobre a questão de contusão. Fora isso, claro, obviamente não contar com jogadores principais com, principalmente no confronto aí de ida e volta contra o Curitiba pela Copa do Brasil. Então o Flamengo praticamente desmontado aí para esses próximos jogos. A CBF tentando justificar ou tentando ali, enfim, causar uma, não sei bem o que a CBF quer. Ninguém sabe o que a CBF quer. Quando, quando ali sugeriu que, que times né, poderiam ter jogos adiados, como o Flamengo poderia ter jogos adiados por conta de ter desfalques no time, quatro desfalques, por assim dizer, é, brasileiros, né? fora ali os, os jogadores de outras seleções, que é o Isla e o Arrascaeta. O, a CBF acabou inclusive dando a opção do Flamengo para remarcar os jogos que iriam coincidir nesse momento. O problema é que a gente sabe que, remarcando jogos, aconteceria aquilo que aconteceu na temporada passada. Calendários apertados, 48 horas para cada jogo. E claro que isso também ia gerar um outro tipo de prejuízo, que poderia até mesmo ser contusão. Sem contar que dificilmente os jogadores iriam jogar, os 11 titulares iriam jogar todos os jogos com intervalo de 48 horas, por conta do tempo de recuperação, que é muito pouco. Então, o dirigente de futebol... Spindel, né? O Bruno Spindel acabou é, falando que ele ele disse que agradece muito a sugestão aí e da CBF, mas ele recusa é, o Flamengo ou de remanejar os jogos do calendário do Flamengo. Ele ele recusa. Ele se recusou. O Flamengo se recusa a remanejar esses jogos e se mantém. manter os jogos que vão ter que cumprir aí nos próximos dias, entre os dias 31 de maio e 8 de junho que são os dias que os jogadores estarão à disposição das seleções brasileiras cujas convocações foram realizadas então nação, é motivo de preocupação essa questão de convocações estaremos aí sem seis jogadores praticamente, ou seja mais de meio time do Flamengo apesar de termos jogadores no banco de reserva, a gente sabe que não tem a mesma função, a mesma funcionalidade, nem todos são substituíveis. Por exemplo, é, sem a Rascaeta e Everton Ribeiro, a gente teria só o Vitinho ali praticamente, que é um cara que joga um pouco ali no meio campo, né? Não é bem a função dele, mas ele às vezes exerce porque um pouquinho a função de meio campo. Só que não temos outro para substituir os dois juntos ao mesmo tempo. E aí, vamos fazer o quê? Colocar o Michel, o Michel inclusive que ainda está em recuperação, está aí machucado, né, para piorar. Eu tô sei que porque até lá ele venha se recuperar e venha voltar para o time, e é uma preocupação também. Enfim, o Rogério sempre tem que mudar o esquema tático, porque não temos jogadores com as mesmas características para entrar nos jogos. Por exemplo, camisa 9, quem é que a gente tem? Rodrigo Muniz e quem mais? Bruno Henrique poderia ser adaptado como camisa 9. Enfim, é algo que a gente realmente fica é, preocupado, porque os próximos jogos do Flamengo vão ser jogos difíceis, estresse no Campeonato Brasileiro, começando o Brasileirão. E também a questão da Copa do Brasil, que sempre é preocupante. E aqui eu quero trazer uma preocupação extra. E observações que temos feito, temos feito nos últimos jogos do Mengão, queridão. Inclusive eu falei até aqui na... sobre o pós-jogo contra a equipe do lacaleira Por exemplo, o Flamengo tem acontecido muito isso. De tomar dois gols, um gol. Ou de dizer o seguinte, enquanto a gente perde a partida, eu vou ser honesto com vocês. Quando o Flamengo toma um ou dois gols, Sempre fico tranquilo, porque eu sei que o time tem jogadores que tem poder de reação, que tem poder de buscar o resultado. Tem Gabigol, tem Arrascaeta, tem Bruno Henrique, tem o Everton Ribeiro, que apesar da má fase, é um jogador que pode sim, em algum momento, é, aparecer. e, Como, por exemplo, o pênalti contra o Lacaleira, foi ele sofreu o pênalti. Enfim, são jogadores de qualidade que podem decidir, podem buscar o resultado. Agora, o problema é quando a gente não tem esses jogadores. Aí eu me preocupo. Por exemplo, quanto o Curitiba, nós não vamos ter o Gabigol, possivelmente, e o Everton Ribeiro. Imagina se a gente começa tomando aí dois gols como tomamos do União Lacaleira. Será que sem o Arrascaeta, sem o Gabigol, sem o Everton Ribeiro, a gente consegue inverter o placar? É uma preocupação. Por quê? Porque a nossa zaga, ela está exposta. Então, eu honestamente, acho que o Rogério deveria repensar um pouco mais a questão de colocar um volante de ofício ali no meio, como o Gumoura, ou colocar o próprio, próprio, é, colocar o próprio Arão de volta ali no meio-campo, como um volante que ele é de origem, e colocar dois zagueiros. O Rodrigo Caio está voltando, inclusive, foi relacionado para o jogo de hoje contra a equipe do Fluminense. Então, é possível que aconteça, né, de, de por exemplo, o Rascaeta. Rascaeta, não, aconteça de ele contar aí com o com um esquema tático que venha colocar volantes ali, um volante ou dois volantes, Sarão, justamente com o para reforçar um pouco, dois zagueiros de ofício, eu ficaria mais preocupado com isso, porque se jogarmos como jogamos atualmente, totalmente exposto, sem Gabigol, sem Arrascaeta e, sem, e sem, sem Everton Ribeiro, é complicado a gente buscar reações como a gente buscou contra o Lacalleira. Então, assim, o risco é altíssimo de sermos eliminados na Copa do Brasil se tomarmos os gols aí da equipe do Curitiba. Não o Curitiba ser um time superior ao Flamengo, mas é igual eu falei, situações e circunstâncias de jogo, igual jogos decisivos, jogos de mata-mata, é que é um tipo de, vamos dizer assim, de cuidados especiais na minha opinião. Então, realmente é preocupante essa situação. Falando em volantes, quero falar aqui sobre o Gerson. Está repercutindo muito aí na imprensa que o Lipeca de Marcelli, a pedido do Sampaoli, está investindo, lançou proposta oficial ao Flamengo de 20 milhões de euros, se eu não estou enganado, para o Gerson. Cerca de cento aí mais de 100 milhões de reais para ter o Gerson no Olimpíaco de Marseille. O Flamengo recusou a proposta, foi a notícia que saiu ontem, e certamente o Olimpíaco de Marseille vai fazer uma contraproposta. proposta Acredita-se aí, pessoas que estão aí no meio do jornalista que acompanham o dia a dia do Flamengo, acreditam que no caso de uma proposta de até 30, de 25 a 30 milhões de euros, o Flamengo libera o Gerson, consegue... vender até porque o Flamengo tem uma uma meta a a ser batida, uma meta de venda de jogadores para cobrir os gastos, cobrir despesas da pandemia. Então pode ser que valores entre 25 e 30 milhões, o Flamengo consiga liberar o jogador o nosso Coringa, né, Gerson, que está sendo assediado mais do que nunca, mais ainda agora, depois de ser convocado pela seleção pré-olímpica, eu creio que a tendência é que o jogador valorize e que seja mais ainda buscado, talvez não só pela Olimpíada de Marselha mas por outros clubes. Porém, se o Olimpíada de Marselha colocar aí 25 milhões, acreditam aí, é, pessoas aí que estão aí no, no como eu falei, né, que cobram o DJ do Flamengo, conhecem aí o pai do Gerson, que é o empresário do, do jogador, acredita que n- nessa faixa o Flamengo pode sim ceder o jogador, pode sim ceder as negociações e vender o jogador Gerson. Então, a gente pode ficar sem o nosso Coringa nos próximos dias. Lembrando que ele foi relacionado, estava machucado, foi relacionado ele e Rodrigo Caio que estavam afastados para o jogo de logo mais, jogo hoje que vai acontecer do Fla-Flu. Lembrando, amigo amigo, acompanha o t- nosso podcast, podcast Aqui do Mengão em Foco, você sempre foi por, por dentro de tudo: jogos, pré-jogos, pós-jogos. Então, tem pós-jogo no fla primeiro jogo da final do Fla-Flor. E você fica ligado com a gente, não deixe de favoritar para receber informações do Mengão, queridão, e também é, saber em nossos comentários acompanhar nossos comentários sobre esse jogão de bola que acontece hoje. Mais um Fla-Flo aqui para você, para a gente. Nós gostamos vocês curtirmos e torcer para o irmão queridão ser, sair vitorioso nos dois jogos e conseguir ser campeão do Campeonato Carioca, tricampeão do Campeonato Carioca. Um abraço para vocês, obrigado. Saudações do Bruno Negras, fiquem ligados, hein? Aqui é Mengão em Foco.